0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle. Shuffle más que, pues, la semana pasada, la verdad es que casi no pude ir al cine. También anduvimos de vacaciones. Nos fuimos a Valle de Bravo con el team porque, pues, yo festejo mi cumpleaños todo el mes. ¿Por qué no? Y, pues, nada, no se pudo grabar. Pero, pero esta semana sí, sí va a haber un eh, Shuffle. Ah, yo creo que va a quedar un poquito largo porque, pues, sí vi las tres películas que se estrenan este fin de semana. Así que vamos a hablar un poco de Snake Eyes, Jefe en Pañales 2 y Viejos. Y también terminé de ver la trilogía de Fear Street Que está en Netflix, la de 1666 Que es la última película que salió el viernes También eh, vi The Masters of the Universe Que se estrenó este viernes How to become a tyrant Y Blood Red Sky, una película alemana Que es como de suspenso, terror, something weird Pero ahorita les cuento Así que pues vamos a empezar con este bonito shuffle Vamos a empezar con el cine, empecemos con el cine porque pues para saber qué ver y qué no ver esta semana y les voy a decir la honesta opinión y es que todas están entretenidas a secas, así, tal cual, no les voy a decir esta es la que tienen que ver, la verdad cualquiera de las que escojan y con la intención a la que vayan está bastante respetable y divertida para la familia, para la novia, para los amigos así que para alguien que le gusta como un poco más de cine así ya sabes. Entonces, vamos a empezar hablando por la más... Um, eh, creo que la más fácil de ver. La más fácil de ver porque es de acción. Es de G.I. Joe. Y se llama Snake Eyes. Eh, Snake Eyes. <ríe> Snake Eyes de Paramount Pictures. El origen es la... Así se llama la película. Y pues yo la verdad, la neta, la neta, no iba esperando la gran película. Yo solo dije, bueno, ya, había, ya hemos tenido varias eh, películas de G.I. Joe... Y ninguna ha sido nada espectacular. Esta eh, idea de crear películas basadas en juguetes o en cosas inanimadas, como la de emojis y cosas así como de donde viene algo popular y dices, ay, ¿me voy a hacer una película como la de videojuegos también. También les cuesta un trabajo hacerlas de videojuegos. Eh, Nunca salen estos experimentos tan bien. Eh, entonces, pues yo lo único que quería era una película de acción que fuera entretenida, que estuviera divertida y yo creo que en ese rango en la parte de entretenimiento cumple si usted quiere ir al cine a ver un pues ninjas peleándose y un poco de poderes y demás pues Snake Eyes puede ser la opción a mí en lo particular es que no me gustó mucho la película y yo les voy a explicar por qué esta película cuenta el inicio o el origen de Snake Eyes, este personaje que ya sabemos que tiene una relación extraña de amor-odio con... Eh, ¡Ay! Storm Shadow. Storm Shadow. Eh, y pues nos va a contar prácticamente cómo surgen estos dos personajes. Ahora, en teoría se supone que el protagonista es Snake Eyes y pues vamos a ver una historia clásica del superhéroe donde pues en teoría debe de empezar su historia, crecer... Aprender, sucede algo malo y luego se redime del otro lado. Lo cual intentan hacer, pero la verdad es que yo al güey no lo tragaba. Yo dije, es, 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 es un culero, es un culero el cabrón. O sea, el otro buen pedo, el clan Arashikage, que para los que no saben japonés, Arashi, Kage es lo mismo, es Storm Shadow, Arashi es Storm y Kage es, es Sombra. Y pues así ya dije, ah, pues sí, claro, Arashikage, Clan Arashikage, Storm Shadow, no, bueno, está bien Entonces, pues prácticamente es un clan milenario, digamos, del Japón Entonces este Tommy, que así se pone su nombre en inglés eh, Invita a nuestro querido Snake Eyes a su clan porque le salva la vida Y entonces se supone que la idea era que Tommy iba a ser, es el que está siendo preparado Para ser el líder del de Clan Arashikage, este gran clan milenario eh, del Japón y pues quería él Ya que Snake Eyes le salva la vida Dice pues yo necesito a alguien como tú a mi lado Y te quiero incluir en mi clan Entonces pues mi casa es tu casa Y te vamos a entrenar Y tienes que pasar tres pruebas Para que puedas formar parte de este clan Y pues vivamos felices para siempre Y pues mientras Este Tommy está haciendo tan buen pedo Con Snake Eyes siempre Y le regala cosas Y le dice tú eres el chido Y vamos a ser hermanos y así El otro simplemente está ahí para sacar un beneficio personal y aparte de, de, de venganza. Y pues nada, yo me, me, me cago. El personaje principal me caga. Me, tiene varias oportunidades de rectificar el camino. El Tommy es buen pedo constantemente y este güey sigue aferrado a, a hacer las cosas mal. Y ya cuando la ultra mega imper cagó, ahora sí dice, uy creo que la cagué y pues tengo que ayudarle. Y pues al final Tommy termina cagándola Y, y se enoja Porque pues, pues prácticamente pues, Se siente traicionado Que está bastante justificada la razón Y pues se enoja y abandona El clan Arashikage y se vuelve Storm Shadow No es ningún tipo de spoiler porque aparte Esa escena sale en el maldito Tráiler, entonces no entiendo Pero está bien Ahora, este, también creo que le falta un poco a las escenas de acción Está muy comicoso el asunto eh, Ya hemos visto grandes batallas en el cine eh, Se supone que todo esto sucede en Japón Se nota que no están en Japón Hay unas escenas que se ve que fueron pues, este, pues, escenarios creados en algún estudio Pero bueno, la verdad es de que si se le quieren pasar bien un buen rato Es una película de acción bastante sencilla ya, eh, Si les gustó Wolverine Origins, pues por ahí va más o menos eh, si pues sí, le va bien probablemente tengamos más películas de esta versión de G.I. Joe porque la pasada pues ya la resetearon, ahora sí que para mí los dos personajes más interesantes o más divertidos de esta película terminaron siendo la comandante de G.I. Joe y la baronesa que salen 5 segundos, son muy divertidos pero Storm Shadow y, y Snake Eyes, la verdad es que hasta siento que les quedaron chicos los personajes O sea, los actores lo hacen muy bien, pero los personajes y los diálogos que les entregaron están bastante, bastante infantiles Pero si ustedes tienen morritos o en familia o simplemente quieren pasar un buen rato con sus compas en el cine Es una buena opción, bastante buena opción y además creo que es la que tiene más... Este, Salas entre ella y la de Jefe en Pañales Ahora justo hablando de Jefe en Pañales Esa me hizo reír mucho Yo la neta no esperaba nada de Jefe en Pañales Esta tam, este es de Universal Si no me equivoco, sí, de Universal Jefe en Pañales 2 eh, Yo no esperaba nada de esta película eh, La primera eh, Me entretuvo, nada más que Ya les he explicado, si me siguen en Twitter Si no siganme Kika, uh, Kika uh, <ríe> Ya ni me sé mi Mi, mi handle, perfecto eh, la odio un poco porque justamente el año que sale Jefe en Pañales 1 También salió Your Name y, y la que debió de haber sido nominada para los Oscars en esas nominaciones A Mejor Película Animada, la verdad es que era Your Name Y, y entró Jefe en Pañales, no es la única Pero hubo otra película también en esa época También dije que fácil, puedes quitar dos o tres películas De las que están ahí nominadas y de haberle dado lugar a Your Name Entonces, pero si ya es un grudge personal Personal que a mí, pues... Pues pues tengo que superar Eventualmente lo superaré No pasa nada Pero pues ahora Hablando justo de Jefe en Pañales 2 Es una película muy bonita Está muy bonita Está muy entretenida Está súper bien hecha Súper bien animada Eso ya lo sabemos Claro que sí Eh... Y pues está completamente infantil Es para que vayas con tu familia Te la pases un buen rato Yo la vi en la función de prensa Me reí bastante Todo Eso significa también que pues tiene sus chistes para los adultos Tiene un personaje de una bebé psicópata <risa> Así como creepypasta Que está muy entretenida eh, Entonces eh, Pues habla de, 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 ya saben Pues estos temas familiares y la hermandad Y, y qué tan necesarios son los papás en la vida de los bebés y de los niños Y así, entonces, está bonita Váyanla a ver, se las recomiendo mucho Está muy familiar, yo creo que se la van a pasar Súper bien, se la van a divertir y pues si me pidieran una calificación ¿Para que Porque hay mucha gente que es que yo también Necesito como parámetros numéricos Para entender qué quiero decir Y la de Snake Eyes le pondré un 6.5 Así se las pongo, la de Jefe en Pañales le pongo Un sólido 8 infantil, o sea Si ustedes están queriendo ver algo acá súper complicado La neta es que no, entonces es 8 para niños Un 8.8.5 Si es en, 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 en nivel bebé, bebé 1, kinder, primaria eh, Y Y la película para adultos de esta semana Es Viejos O Old de M. Night Shyamalan Este director bastante controversial Porque empezó su carrera haciendo grandes películas Quien no recuerda haber visto La de Sexto Sentido Película que hizo Levantó su carrera Al estrellato con ese giro al final Es, es bien chistoso Pero es una película que ya tiene muchísimos años Yo creo que Fácil 20 Si no me equivoco, búglenlo por ahí Todavía yo, nadie quiere como decir Abiertamente el giro al final De la película porque es arruinarle A estas nuevas generaciones o nueva gente Que encuentre esta película La verdad es que vale mucho la pena verla Sin saber en qué termina, está bien hecha Esa película, Entonces, hace sexto sentido Gran película También hizo señales Si no me equivoco, sí, señales que es de una invasión De ovnis O una invasión extraterrestre en la tierra Está bastante bien llevada este, Entonces hizo la de Split Esa película a mí me gusta mucho La de Unbreakable también me gusta La de Glass no me gusta tanto Pero por otro lado también ha hecho películas bastante malitas Como la de eh, El Avatar de la Airbender Este intento que hizo él Y, y me, me sorprende mucho que le haya quedado tan mal Porque usualmente cuando hay directores que se nota que tienen este genioño guicoso Le sale muy bien Como cuando James Wan le dieron a Aquaman este le, sale, le salió muy bien, entonces eh, yo me sorprendió, le quedó horrible de las películas más olvidables de este señor. Hay otra película bastante controversial, la de The Happening. Y les cuento de qué va seguro, se acuerdan que es de Mark Wahlberg que eh, hay unas plantas que las plantas de repente como que empiezan a soltar un tipo de toxina y hace que los humanos se maten solitos, ¿no? Escenas bastante grotescas, la mayoría de la gente la odió, a mí la verdad es que sí me gustó bastante, eh, este, y yo sí me entretengo, no creo que sea la mejor película hecha en el universo, pero este, a mí me parece bastante entretenida, pero hay gente que literalmente la odia, no he visto la de huéspedes, dicen que está bien hecha, la aldea tampoco me gustó, que también tiene un giro al final bastante forzado, y es aquí donde siento que Shyamalan lo perdimos. O sea, cuando dijo sí a huevo. Lo que, lo que a la gente le encanta es este giro al final de la película donde te quedas, oh, wow, no me lo esperaba. Y ya se a fuerzas quiere irse por ese camino y no le sale en la aldea, la verdad. Mm. Y tampoco yo siento que le esté saliendo en esta película. También les voy a recomendar otra Que creo que él no la dirige per se Pero hizo todo lo demás, la escribió, la produjo El guion es de él y demás Se llama La de el, la reunión del diablo En español o The Devil en inglés Nada más así the devil Y es de un elevador Está en Netflix creo O en Amazon Prime, no sé pero vean esa, esa, esa sí me gusta a mí mucho Es una de mis películas que sí me entretienen Bastante cuando quiero ver algo de terror Así como de no sé qué ver, me gusta poner esa película Está bastante buena, entonces eh, Les digo, eh, Shyamalan este Es este director al que uno le tiene yo, yo, yo le doy chance siempre, a veces me sorprende Y a veces hace cosas bien feitas hay una serie en Apple TV, The Servant, que me recomendó mi queridísimo Bully y no la he podido ver. Ya tengo Apple, Apple, Apple TV Plus, algo así se llama el servicio de Apple. El que tienes, el que ahora ya hay 40 mil, Paramount Plus, este, Star Plus, este, Disney Plus, y Apple Plus o algo así. Ahí está, ahí la pueden ver, The Servant también dicen que está muy buena. Él no la dirige, pero la escribe. Entonces siento que tiene como más libertad en la escritura, pero ya a la hora de dirigir como que se le está complicando. Pero bueno, hablemos de old eh, o viejos, así lo van a encontrar ahora en, en, en el cine cuando vayan a comprar sus boletos. Y la premisa es muy sencilla porque la vemos en el tráiler y es que eh, hay una familia o dos familias, bastantes personas que llegan a esta, no es una isla per se, es una playa, porque todo mundo se llega a una isla, no, llegan a esta playa y te das cuenta en el tráiler que empiezan a envejecer muy rápido. Sobre todo claramente se nota en los niños, porque si usted ya tiene más de 25, se va, a dar, se va a dar cuenta que ya de los 25 a los 40 y algo, si usted hace bien su trabajo en la vida, pues no se nota tanto que estás creciendo, ¿no? Que envejeces, pero cuando tienes de 6 a los 20, pues el crecimiento es bastante claro y exponencial. Entonces la película empieza con esta premisa bien interesante Yo desde que vi el tráiler la verdad es que me llamó muchísimo la atención Dije, es Manchamalan, a ver, vamos a darle chance La premisa se ve bien interesante Y la verdad la película es que se queda muy, muy corta Los diálogos se me hacen súper chisis, O sea, súper eh, torpes Hasta bastante... Mm, ¿Cómo decirlo? infantiles en algún punto repetitivos también en otro punto tiene buenas escenas creo que lo rescatable de la película al final es el mensaje, este concepto de darte cuenta, se supone que tú envejeces un año cada media hora que estás en esa isla, entonces prácticamente tu vida se va en día y medio y el mensaje inherente al final es que cuando el tiempo pasa tan rápido, muchos de los problemas que llegaba a tener la familia principal eh, al final eran irrelevantes, ¿no? El tiempo le da a tus problemas una perspectiva y terminan siendo irrelevantes eh, el aceptar tu muerte, el aceptar el envejecer. Eh, también son temas que puede tratar la película. Todo esto en medio de bastantes situaciones sobrenaturales. Y unas que otras un poco extrañas. Eh, hay una escena que sí voy a recordar eh, eh, eternamente que es muy eh, eh, chamalanesca de una mujer con problemas de calcio. Está bastante fuerte porque obviamente todo lo que le sucede, tanto en enfermedades como en heridas como en demás, se cura rapidísimo, se cierra rapidísimo. Y eso te lo empiezan a mostrar en diferentes eh, escenarios. Y yo creo que no era necesario que me explicaran por qué sucedía esto, por qué pasaba esto en esta isla, en esta playa en particular. el semigiro de tuerca que hace al final, porque no es un giro de tuerca, es explicarme por qué la familia termina en esa isla, que no era al final, yo creo que no era necesario, eh, no sé, yo hay muchas películas de terror donde prefiero, o suspenso o thriller, donde prefiero que no me muestren... ¿Quién es el malo? ¿Cuál es el demonio? ¿Cómo es el monstruo? ¿Cómo son los aliens? ¿Quién es el que está provocando todo? Porque le quita mucho de la magia a la película. Y yo creo que la verdad si Shyamalan se hubiera concentrado en esa idea que era fabulosa, este concepto de, de envejecer tan rápido y haberle dado vueltas alrededor de justo eso del tiempo, de la edad, del envejecimiento, de la muerte y se hubiera apartado de su intento de hacer algo así como de explicarlo, de explicar de tratar de explicarlo por fuera Científicamente y demás, hubiera quedado Una mejor película, a mucha gente le está gustando Yo creo que no es de las mejores películas De Shyamalan, tampoco es de las peores Ha hecho cosas más malitas, la tendrían Que ir a ver, yo creo que sí, yo creo que está perfectamente Es de estas películas que yo les digo, vayan A saber ustedes saquen su opinión Puede ser que a ustedes les vaya a gustar Esa es una realidad, entonces Vale la pena, sí, vayan a ver al cine Definitivamente, para mí No se queda dentro de las mejores películas de M. y Shyamalan, para mí sigue siendo el sexto Sentido. probablemente Split, me gusta muchísimo la de Split y ¿cuál sería como la tercera? no sé, tal vez el protegido, yo creo que serían mis top 3 de Night Shyamalan de que él dirigió, claro está me falta ver la visita, a ver qué tal está esa película pero mientras en cines está viejos ya la pueden ir a ver, eh, se las recomiendo sí, se las recomiendo, obviamente vayan esta no es para niños, completamente para nada, vayan con su mamá con su hermana, con su pareja, con quien quieran y pues sigan viendo mucho cine porque es la única manera en la que uno cree que este aumenta su cultura visual y bueno esas son las tres películas que ahorita pueden encontrar en el cine nuevas siguen estando las viejitas que ya todos sabemos Black Widow Fast and the Furious y todos estos conjuntos todavía creo que queda ahí por ahí en algunas salas entonces, pues, al harto que ven el cine. Ya saben, con sus correspondientes medidas de seguridad, banda El Bicho anda por aquí, bastante cerca, rondando. Entonces, salgan, sí, con sus correspondientes precauciones, cubrebocas, limpiándose las manos y solo quítenselo para comer. Y el cine, yo creo que es uno de los lugares más seguros, más que un restaurante. Yo ya lo he dicho varias veces porque no tienes por qué hablar. Si hablas en el cine, mal por ti. No vamos a ser amigos nunca. Eh, y pues comete tus palomitas Ponte tu cubrebocas y todo perfecto Ahora, si tú todavía no quieres salir Porque dices no, yo no quiero enfermarme Guacalafuchi, no sé qué Esta semana justo me aventé Cuatro cosas en Netflix Cuatro series, no, tres series y una película La verdad es que están entretenidas Fear Street es una trilogía de películas que se estuvo saliendo cada viernes las últimas tres semanas de julio Y fue la de Fear Street 1994, 1976 y 1666 Ya les había explicado en los anteriores chofles que estas películas están escritas por el mismo Que escribió Goosebumps o Escalofríos, una serie que salía en México, creo que no México con el 4 o en el 5, no sé eh, que eran estas historias de terror Como para adolescentes A mí me fascinaban estas Esta serie era de mis favoritas Escalofríos, eh, eh, le tienes miedo a la oscuridad Y algo de las cuentas de la cripta Uy, uf, ya estoy delatando Mi edad, pero bueno Esas cosas cuando yo estaba bien morrita Me fascinaban Ahora es justamente lo que pasa con Fear Street Yo, yo lo veo de esta manera Mucha gente que le gusta el cine de terror No les están fascinando estas películas eh, tampoco las odian, pero no le están fascinando Y ya entendí después de ver La tercera por qué Si yo ahorita tuviera Entre 12 y 15 años Me encantarían estas películas Me encantarían Se me harían así como de ¡wow! Qué cosa tan increíble Y sabiendo todavía que son películas Que están inspiradas en cine de terror En alguno en particular Que son los slashers en general De diferentes épocas, de los 70s a los 90s Y principios de los 2000s me gustaría, me invitarían a eh, visitar esa filmografía setentera, ochentera, noventera, principios de los 2000 de terror de ese tipo de cine, ¿no? Entonces, eh, ese, ese lado me gusta mucho. Creo que la tercera película es, yo creo que es la mejor eh, por el concepto que maneja, porque justamente les cuento rápido: la de 1666 cuenta el origen de la maldición que está viviendo. Estos dos pueblos, Shady Side y Sunnyvale. Y te cuentan de dónde surge, de dónde surge la famosa bruja y cuál es el, el, la maldición que está sufriendo sufriendo sobre todo este Shady Side más que Sunnyvale. Y me gusta, me gusta este concepto de, de cuando la paranoia... Eh, de un pueblo completo la paranoia masiva ataca lleva a los seres humanos a tomar eh, decisiones estúpidas Y a culpar a la primera persona que crean y usualmente tiende a ser esta persona que es diferente En cualquier sentido, ya lo hemos visto varias veces, que el ser humano tiende a eh, rechazar lo diferente Ya sea en ideologías, en eh, preferencia sexual, en raza, en, en situaciones económicas y pues eh, desterrar castigar o hasta matar a este tipo de personas ¿no? eso me gusta de la última película conecta bien, explica bien las otras dos pongan atención porque alguien aquí me andaba diciendo es que no tiene sentido, Sí, sí tiene sentido pongan atención, ya les he dicho 40 veces pongan atención a lo que están viendo no lo vean a por dos, no sean niños por dos vean las cosas sin desaburre, apáguenlas y vean, búsquense otra cosa que ver, pero no vean las cosas a medias la verdad no vale la pena si sí se explica bien cuál es la maldición si sí se explica bien cómo termina la maldición y si se explica bien quién es el malo y por qué es el malo, ¿no? Entonces no, 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 no se los voy a contar aquí. Vayan a ver la trilogía, es bastante aguantable. Y más, yo creo que funciona mejor si ahorita que ya salieron las tres películas, las ven así uno, dos, tres. Porque a mí, por ejemplo, la 1 no me gustó tanto, la 2 me gustó más y la 3 me gustó más. O sea, como que fue en increchento. Eh, y como la 3 te explica lo que pasa en la primera escena de la primera película. Entonces, yo creo que sí vale la pena. Véanla, véanla, me gustaron. Y si usted es todavía adolescente, le va a gustar más. Si ya tiene 30 años y ve mucho cine de terror, le va a parecer muy infantil. Pero de todos modos, a mí me pareció entretenida. Ahora... Lo que salió este viernes <ríe> Que tiene a El niño rata que le dicen Al FIFA que le dicen Bastante enojado y es porque este viernes Salió Masters of the Universe Este remake O reimaginación O como lo quieran llamar De pues estos personajes Salidos de He-Man, ¿no? Salen He-Man, Tila e -Eve Evelyn Skeletor y demás personajes de esa, de, esa, de esa época, ¿no? Lo que les doy les voy a decir, lo que les concedo a todos los enojados por esta serie es que cierto, en el tráiler le daban mucha importancia a he la cual no tiene realmente en la serie. Fuera de ese detalle, la serie está bastante bien hecha, está muy entretenida, son cinco capítulos de veintitantos minutos y... A mí sí me gustó. La animación está poca madre. Creo que la dinámica entre los personajes femeninos, esta Tila y esta Evelyn, es fantabuloso, fantástico. Eh, lo que sucede con Orco y con Robot, está también, me llega el Cocoro. Este Sí me salieron unas lagrimillas. Está bien hecha la serie, la verdad se los recomiendo mucho. Si, si ustedes lo que querían era ver a He-Man, pues allá tienen muchas, muchas... Series animadas de he donde es el protagonista Y ya está un poco homoerótico Esto les debo decir, todos los que están llorando Porque no salió he en calzones o peleando con el esqueleto, Porque hay gente que literal decía Es que yo quería ver a he pelear con el esqueleto y demás A veces la banda No se da cuenta de que sus deseos son Bastante homoeróticos, pero bueno el chiste es de que al parecer no les parece para nada que haya una mujer poderosa, fuerte, increíble eh, ahí teniendo, resolviendo los problemas y necesitan que sea un vato en calzones mamado el que resuelva los problemas. Yo no sé por qué. Yo estoy muy contenta con la serie, con la que, que, acabo, que acabo de ver. Se me pasó rapidísimo, me, la, la vi en una mañana. Entonces creo que se las recomiendo, se las recomiendo, está bien hecha. Luego Netflix hace cada cosa tan más fea, pero en este caso la verdad es que se la rifó. Y pues nada, es la primera parte Termina en cliffhanger El cliffhanger está bastante bien manejado Que les volvió a enojar a los fifas Pero bueno, este eh, Va a salir una segunda temporada Supongo yo Próximamente, todavía no hay fechas ni nada Pero si tienen un ratillo eh, Son fans de los maestros del universo O masters of the universe Se la van a pasar bien, está súper bien animada Se las recomiendo otra cosa que vi y que también les recomiendo que vean porque recientemente ha habido muchos conflictos con esto de la vacunación, con esto de los gobiernos, con esto del PG, el Venezuela y demás. Hay una serie que se llama How to Become a Tyrant o Cómo Convertirte en un Tirano. Son, si no me equivoco, ocho capítulos de 40 minutos. Está muy bien llevada, te va explicando paso a paso cómo se hace un tirano. Estas personajes históricos que terminan por tener todo el poder a base de... Eh, pues la violencia, el miedo, el terror hacia su propio pueblo. Y yo creo que está bien explicado, yo creo que lo pueden o sea, hacer eh, siempre. A mí, a, mí me, a mí me encanta la historia, me fascina muchísimo la historia, me gusta saber por qué suceden las cosas, cuáles fueron sus causas y cuáles serían sus consecuencias. Entonces yo estaba fascinada viendo esta historia porque te habla de varios dictadores alrededor del mundo, desde Hitler obviamente, el más conocido de, por todos. Pero también habla de varios que hay en África que muy, muy poca gente conoce, también de eh, la zona de eh, Arabia. Este, obviamente Cuba Y China Y Corea del Norte, obviamente Corea del Norte, que es uno de los eh, este, Pueblos y países Más maltratados Por la tiranía de sus gobernantes Así que se las recomiendo mucho, también está Padre aprender cosas cuando uno se entretiene Y pues How to become a Tyrant Es una, un gran, no, no sé si Llamarlo documental como tal, pero ahí está En Netflix, vayan a verlo, se la van a pasar muy bien Entretiene y eh, te enseña bastante. Y por último, ayer eh, este, estrenaron, creo, me llegó así un aviso en Netflix de que se salía la, una película alemana que se llama Blood Red Sky. Está bien rarita, pero la vi porque a mí me gusta ver cualquier cosa que sea de cine de terror y, y, y lo, cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. He visto desde lo más horrible y aburrido hasta cosas bien chidas que uno descubre cuando se deja llevar por las... Eh, eh, avisos de Netflix y demás series Entonces esta película en particular Está interesante porque plantea el concepto de un Avión Que va a ir obviamente de Alemania A Estados Unidos y este avión es hijaqueado, o sea hay unos terroristas Dentro del avión y tienen un plan Nunca te dicen cuál era el plan de los terroristas Porque al final eso no era lo importante El chiste es que dentro de este avión Con estos terroristas viene una pasajera que resulta ser un vampiro y que estaba viajando a Estados Unidos para ver si encontraban una cura para su vampirismo. Obviamente todo sale horriblemente mal en, es, en esta película y con, este, con estos terroristas en ese avión y el vampiro. Entonces, eh, prácticamente la película es ver cómo la vampira, curiosamente, trata de salvar al avión porque viene con su hijo. El chiste es de que la vampira iba con su hijo y por eso decide ayudar y salvarlos y pues intentar eh, pues deshacerse de los terroristas correspondientes. Les digo, la película básicamente lo que vas a ver es todo el degenere de cómo sale todo horriblemente mal en este intento de secuestro y en este intento de salvar. ¿Por qué? Porque esta vampira tiene a su hijo en este avión. O sea, porque ella se convirtió en vampiro después de tener al hijo. O sea, no, no era vampiro cuando tenía al hijo, entonces... Pues ella va a intentar protegerlo De estos terroristas Y pues va a usar sus poderes de vampiro Para intentar salvar la situación Todo sale mal, me encanta Es lo que me gusta del cine europeo en general Porque el cine americano Tiende siempre a ser a muy, muy Muy este El poder de la amistad, todo va a salir bien El héroe siempre sale bienaventurado Y siempre salva el día Y este tipo de cosas Y no, el cine europeo tiende a ser más Yo diría realista Más es que la neta esto hubiera pasado si estas fueran las circunstancias de, de que un vampiro y unos terroristas están luchando en un avión. La verdad es que creo que esto sería más como hubiera sucedido. En cambio, si hubiera sido una película americana, seguramente la mamá vampira hubiera salvado el día y todos felices por siempre. Me ven sin europeo, es bastante entretenido. Si les gustan los vampiros, si les gusta la sangre, si les gustaría ver algo... Mmm, un poquito diferente. Este Blood Red Sky, así se llama la película. Eh, y ahora encuentran también todas estas, están en Netflix. Mi calificación para Blood Red Sky sería un 7.5 Está bien para verla así de que no sé qué ver en Netflix. Quiero ver algo como de terror y no encuentro qué ver. Blood Red Sky se, está bastante buena. El malo es bastante odioso. Entonces vas a disfrutar mucho cuando lo maten. Y pues ya. Ese sería este bonito, bonito, bonito eh, shuffle. Me falta ver Kingdom, As Kingdom Ashing of the North Que es como un tipo OVA eh, De la serie de Kingdom Es una serie coreana la, Si no la han visto, véanla, es de zombies En la época, pues... Cómo llamarla, este, en la época antigua de Corea, en, está bastante, esta serie sí me gusta mucho. Hay dos temporadas y ahorita acaban de sacar este como tipo película ova de, de la misma serie. Igual va a haber zombies y demás, y no la he visto. Tengo muchas ganas de verla, ya está disponible. Si ustedes la quieren, si quieren adelantar y verla ahí está, y también ya está Beastars 2 en Netflix, ya por fin la liberaron de la cárcel de Netflix, entonces ya la pueden ver y bueno, eso sería todo el día de hoy hoy sí estuvo largo este shuffle pero pues es que ahora sí les conté de varias series hay mucho que ver, mucho que ver y va diverso, de diversos tipos animado, de terror, un poco de documentales, infantil, entonces aquí está, aquí estamos para ustedes para, yo veo de todo justamente para poderles contar que está chido y que no está tan chido nos estamos escuchando En el siguiente Shuffle Yo soy Kika A mí me pueden seguir En mis redes sociales Como kikamx-bajo Y no se les olvide Que el resto del de team Tiene el bonito Rage Quit Que habla de videojuegos Y Mr. Eh, Freud Nos habla de todo lo nuevo Que está saliendo ahorita En la nueva temporada de anime En Anime al Divan Si quieren escuchar Todos nuestros podcasts Ya saben Nos pueden seguir En Spotify, Google Y Apple Podcasts Para que no se pierdan Nada de lo que les recomendamos aquí Muchísimas gracias Por escucharme bandita Bye Chi. Debe <laughs>